0: 近年来，除了在世界杯，阿根廷在国际视野里那是毫无存在感。新上台的总统疯狂博出微博眼球，恐怕也救不了阿根廷。今天的商业侦探家就带大家认识一下 “no 做 no 带”的阿根廷经济。我们先来说说这个通胀吧。各位手机前、屏幕前抱怨价格涨得快、觉得通胀高的朋友，那一定是没有经历过阿根廷的通胀。在二零二三年，就是去年，已经拖了百分之两百，也就是一年翻了两倍啊！今年一百多东西，转眼明年就要三百多。而阿根廷从八十年代开始，这通胀就没有下过百分之十。而曾经的人均 GDP 世界第一的阿根廷经济，现在呢？ We 这个背后真的离不开阿根廷政府过去近百年的步步为错。哎，那话怎么说来着？那干啥啥不行，搞烂第一名。I say a 论自然条件，阿根廷绝对是标准的有脸有身材，起跑线上已经赢了好几条街的上帝宠儿。除了位于南半球的南端和其他国家稍微远了点，基本没什么可抱怨的。地广人稀，拥有大量自然资源。除了矿产上有大量的铜、啊、阿锂、亚等重要金属啊，页岩气储备世界第二，页岩石油储备全球第四。而且呢，这土地还肥沃，拥有大量平原，基本是种啥长啥。1816年的阿根廷结束了西班牙殖民，算是很早独立啊，引入西方技术、移民和制度的新大陆国家。按这个起步条件，就是成不了美国。阿根廷呢，至少也应该啊，发展成拉美的加拿大或者澳大利亚这种资源输出型的发达国家。可以靠天吃饭的阿根廷，其实开局呢还是不错的。19世纪下半叶啊，开始高速发展，在1895和1896年呢，还成为了全球人均 GDP 最高的国家。到一战前啊，进入全世界最富裕的十大国家行列，那整体经济比法国、意大利都好，更是让加拿大、澳大利亚羡慕嫉妒恨。在1 8 8 0到一九二九年这50年时间里，哦，阿根廷还是全世界的超级出口国，这么牛，然后呢？然后就是爆发了全球经济大萧条，当然对于当时啊经济百分之八十依靠出口的阿根廷打击不小。到了一九三零年的九月，一个不想听总统话、乖乖退休的将军乌里布鲁啊，又发动军事政变。乌里布鲁呢，可能当年啊确实年龄挺大了，靠政变当了总统没两年就去世了，但是呢，他却就此改变了阿根廷的发展路线。首先，政治体制上，他开了阿根廷军事政变的先河。后来呢，阿根廷多次发生政变啊，军阀政府多次上。其次呢，就是阿根廷的经济政策呢开始变化，从增加关税开始阿根廷的经济国门哦开始慢慢关上，这个应该就是阿根廷政府开始作妖的前奏吧。另外，乌里布鲁发动军事政变当中，还有一个重要角色崛起了。这个人呢，就是家喻户晓的胡安·碧龙。政变当中啊，站队正确的碧龙呢，在乌里布鲁手下被提拔，后来呢，还被派到意大利呢观察学习。这段在意大利的经历啊，对碧龙影响最大的其实是臭名昭著的墨索里尼。1946年呢，碧龙成为阿根廷总统之后呢，就把从墨索里尼身上学到的啊，都实践在了阿根廷身上，形成了碧龙主义。虽然呢，碧龙呢两度做阿根廷的总统啊，前前后后一共也就十年。左右，但庇龙主义呢，却从此几乎控制着阿根廷的经济，一直到现在。庇龙主义下，政府全面下场，阿根廷的经济要说庇龙主义在阿根廷还是挺笼络民心的，要不庇龙之后坚持庇龙主义的候选人频频当选，过去二十年有十六年都是庇龙主义总统掌权。表面上为工人阶级谋福利，为工人加薪，支持工会，增加包括补贴电费等各种福利和社保，甚至亲自雇佣三分之一的国民掏腰包给他们发工资。可关键是呢，这个阿根廷啊，那没有这个金刚钻去揽这个瓷器活，就说没钱嘛。明明阿根廷天生是做出口的命，庇隆主义呢，却因为要保护国内就业为由搞。贸易管制，二战之后啊，愣是完全没有参与国际化的大发展中，错失了不少机会。就说这铜吧，阿根廷的储备占全球的百分之三，但出口呢，真是零耶！都是因为社保和政府雇佣的负担很重，所以政府没有能力呢，再在,在科技啊等其他的新产业上做投资，所以本来就少了出口这条腿的阿根廷呢，国内其他产业也没怎么发展起来，还造成了国内很多的产品和服务的匮乏。懂金融的朋友应该呢也能看得出来啊，阿根廷这财务管的是非常的糟糕，基本啊就是开源节流的逆向操作，入不敷出怎么办呢？庇隆主义的当权者们的答案就是印钱和借钱。先说这个硬钱，我们就来看看呢，阿根廷的 M 0啥是 M 0就是除去呢存款啊等等经济当中流动的，或者说马上就能花的钱的总量，算是呢反映啊硬钱水平的一个重要指标。从这个图上我们就能看到啊，阿根廷的 M 0过去十年涨的那叫一个疯啊，到2022年中为止啊，十年涨了 1,543.8。大家想想一下，市场上多这么多钱，直接结果就两个，一个就是通胀飙升，阿根廷的物价飞涨呢。我们之前已经说过了，第二个结果呢就是货币贬值。同样的十年哦，阿根廷的比索贬值了百分之九十九啊，这么夸张！所以呢，你会发现在阿根廷的很多人拿了工资，第一件事呢就是去像 Cali Florida 这样的地方，干嘛？去换钱。Yes. 阿根廷的每人每个月合法只能换两百美元，但即使呢黑市的汇率呢是官方价格的一半儿啊，大家还是有钱必换。那都比拿着比索有安全感吧。说完了印钱呢，我们再来说说这个借钱。国际老赖阿根廷呢，一是啊通过金融市场来发债，但债呢越发越多，这越来越难还。一没玩好呢，还在二零零一年呢搞出了债务危机。那本来呢就已经呢这个财政状况非常糟糕的阿根廷呢，还给呢 Paul Singer 这样的金融大鳄们啊狠狠的咬了一口肉。这段故事呢也是相当的精彩啊。有兴趣的朋友呢，弹幕上上亿，要是够多呢，我们再做一个视频单独来说。除了金融市场的阿根廷呢，还和 IMF。就是国际货币基金组织呢去借钱，从1958年开始啊，到去年底呢，他们借款的总额已经超过了400亿美元，什么概念啊？相当于 IMF 所有对外借款的差不多三分之一，是第二名大债主埃及的两倍多。不过啊，出来会迟早都是要还的嘛，欠债多还钱就压力山大，让本来呢就入不敷出的阿根廷啊和财政平衡是渐行渐远。连他们自己家总统都逢人便说：“我们家越来越穷了。” and when we embrace when collectivism 阿根廷政府呢，百年来啊，确实没闲着，但基本出手就是捅娄子，干啥就是伤手上头上撒盐，愣是把拿着一手王炸出场的阿根廷呢，是拖成了扶不起来的烂摊子。不起，所以啊，水深火热中的阿根廷人呢，痛定思痛，决定赌一把。去年底呢，选出了和庇隆主义背道而驰的米莱当总统，但米莱他行吗？咱们先说说呢，米莱是谁啊？他算是么？阿根廷版的特朗普？除了两人呢都爱给头发凹造型之外呢，第一，他们两个都爱作秀。米莱呢算正经经济学家出身，却不务正业，整天上节目做嘉宾，还有自己的广播节目。二零一八年的时候，因为呢被采访两百三十五次 ，airtime 近二十万秒，成为当年阿根廷出境最多的经济学家。第二，米莱和特朗普一样，都爱国出位，和老牌政客们啊格格不入，说话爱找茬儿，骂起对手那是花样可多了。对女性呢也没那么友好，曾经还攻击一个女记者是驴啊。第三也是呢，绯闻制造机，你来了不但被各种调查缠身，私生活那是相当的丰富多彩啊。这么一个非主流的新总统，他到底要干点啥呢？你来给阿根廷呢开出的药方就是：一，一上台就贬值比索啊，已经超过百分之五十了；二，停止呢贸易限制，取消了很多的监管政策；三，要私有化国有企业；四，要取消产假等劳工福利，停止各种补贴，停止公共服务，要削减呢政府的部门；五，要允许呢房地产等呢接受呢海外投资。大家可能也看到今年初米莱在达沃斯世界经济论坛上被炒得沸沸扬扬的讲话。Western world is in danger。别看米莱嘴上说这西方危险了，实际上就是死皮赖脸要抱大腿，向西方资本市场交投名状啊！你们快来投资吧！我要改革，我要开放市场，我要砍掉监管。所以马斯克这样坐牢也要疫情开工的资本家，当然各种花式叫好。米莱甚至暗示啊，要开放阿根廷的卫星网络市场，让马斯克的星链这样的公司可以进入。就说没有无缘无故的爱嘛，这圈粉守护也是有利益的呀。要说啊，有多少人支持米莱，就有多少人盼着他下台。不说米莱当了总统后啊闹罢工，其实从他参选开始呢就已经是示威反对不断了、啊，把他的新政啊说得一无是处。米莱上任以后，阿根廷更是爆发了全国性罢工。因为呢，新政开始呢，一定是物价短期继续上涨，很多人呢要失业，大批老百姓收入会降低等等。不但呢，很多人的蛋糕会被动，而且呢，阿根廷的经济一定要经历全面恶化，至少是短期的。IMF 已经在一月底下调了今年阿根廷的经济发展预期。除此之外，米莱也没有改掉阿根廷爱借钱的老毛病。达博斯讲话后没两天啊，又和 IMF 借了四十七亿美元。当然了，这也是有条件的。就是要阿根廷节衣缩食，这也就意味着阿根廷政府很难在刺激经济上有什么新投入。光靠开放市场和吸引外资的发展，真的行吗？要不然还能怎么样呢 ？Don't know plan B 米。米兰呢说他没有 Plan B， 其实呢，阿根廷也真心没什么别的好选择。对于啊，绝症病人想吃点啥？就是猎杀吧。关于米莱和阿根廷的经济，大家还有什么想说的，在留言区呢，跟我一起讨论。而喜欢这个视频的朋友，请给我点赞、关注、转发和收藏。商业侦探家用商业视角破解世界变化。